0: Bienvenidos a este mensaje de la Palabra de Dios para el Domingo de Pentecostés, basado en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 23 hasta el 31. Pentecostés es una de las fiestas más importantes de la iglesia. Esta fiesta tiene su origen en el Antiguo Testamento. Era llamada fiesta de las primicias, de las semanas, o fiesta de las cosechas, porque era el tiempo en que concluía la primera cosecha del año. Se ofrendaba a Dios los primeros frutos o primicias, lo mejor que el campo había producido. La fiesta iniciaba el primer día después de la Pascua, y concluía con una gran celebración, siete semanas, o sea, 50 días después, por eso el nombre Pentecostés. En el Nuevo Testamento, en el día del Pentecostés, Dios derramó su Espíritu Santo sobre los apóstoles. El Pentecostés está íntimamente vinculado y relacionado con la Pascua. En la Pascua se celebra el sacrificio del Cordero. Y en Pentecostés se ofrece el primer fruto de este sacrificio, que es el don del Espíritu Santo. Pentecostés es la estación de la cosecha. Los campos están listos para la cosecha. Y esta es continua. Cada vez que se realiza un bautismo, se proclama el Evangelio, se celebra la Santa Cena, hay perdón de pecados. Y allí, donde hay perdón de pecados... Hay vida y salvación. Las lecturas bíblicas del día de hoy, basadas en el Antiguo Testamento en el libro de Génesis capítulo 11 y en Hechos capítulo 2, presentan a Dios, por un lado, dispersando por causa de la arrogancia y uniendo con el fin de proclamar las maravillas de Dios. Oigamos una porción de la lectura de Génesis 11, versículos del 6 al 9. Esta gente es una sola y todos ellos tienen un solo lenguaje. Ya han comenzado su obra y ahora nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Así que descendamos allá y confundamos su lengua para que ninguno entienda la lengua de su compañero. Así fue como el Señor los esparció por toda la tierra y cómo dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los desparció por toda la superficie de la tierra. El libro de Génesis aquí nos presenta una nación en desarrollo y progreso. ¿Dónde se desarrolló esta historia? Es en la conflictiva región del Medio Oriente, específicamente donde hoy se encuentra Irak, en el centro de aquel país. Los habitantes de Babel decidieron emprender una mega construcción, una ciudad con una torre que llegaría hasta el cielo. Esto es algo típico de los seres humanos. Se asocia el progreso y el avance con grandes edificios y altos. Hoy por hoy, el edificio más alto del mundo mide 828 metros y no está muy lejos de allí, en Dubai, una de las ciudades más avanzadas del mundo. Mirándolo parcialmente, pareciera que con este ejemplo de la torre de Babel, Dios está oponiéndose al progreso y el avance del ser humano. Pero en realidad el problema de aquella sociedad no era el progreso en sí, sino su arrogancia. ¿Qué intenciones humanas están detrás de esta mega construcción? Vanagloria y orgullo. Génesis 11.4 dice así. Vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, hagámonos de renombre, por si llegamos a esparcirnos por toda la tierra. Dejaron a Dios y se volvieron fanáticos de su propio progreso y de su fama, fanáticos de sí mismos. Para que tengamos en cuenta, estos eran descendientes cercanos de Noé, quien fue testigo de la gran misericordia de Dios para con su familia, que la conservó sobre la tierra, en el arca. Dios, por lo tanto, desciende de los cielos y los confunde a fin de que dejaran de hablar el mismo idioma. De hecho, el significado de Babel viene de balal, mezclar o mezclarse, hablando de la mezcla de idiomas que surgieron de aquel lugar. Nuestra sociedad es similar a la de Babel, muy secular y progresista. Se ubica al individuo, al ser humano, y lo que él siente y es en el centro del universo, como un dios. La pregunta con la que Dios te confronta hoy es, ¿cuál es tu torre de Babel? ¿Qué cosas te están alejando de Dios? Nos gusta ser nuestra propia torre o nuestro propio mundo y vivir en él y ser pequeños reyes y dioses allí. En el caso de Babel fue necesario confundir. Hoy Dios interviene por medio de su palabra confrontándonos y guiándonos al arrepentimiento para que nos volvamos a Dios. La historia de Babel tiene su cumplimiento en Pentecostés. Dios nuevamente desciende pero esta vez para otorgar su Espíritu Santo y guiar a los discípulos a hablar en toda clase de lenguas. Hechos capítulo 2 versículos 1 hasta el 11 dice así. Cuando llegó el día de Pentecostés todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar y de repente un estruendo como de un viento fuerte vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde ellos estaban entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos todos ellos fueron llenos del espíritu santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el espíritu los llevaba a expresarse en aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos, que venían de todas las naciones conocidas. Al escucharse a aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos porque los oían a hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados y decían, «Fíjense, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra propia lengua materna? Aquí hay partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia. Están los de Frigia y Panfilia, los de Egipto, los de las regiones de África que están más allá de Sirene, también los romanos que viven aquí, tanto judíos como prosélitos, y cretenses y árabes, y todos los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios. Los habitantes de Babel estaban seguros y los discípulos confundidos. Dios no interviene en el Pentecostés para confundir las lenguas, sino que trae claridad. Trae el don de lenguas para que todos los discípulos hablen en otras lenguas. En Babel, Dios con los idiomas divide. En Jerusalén, con su Santo Espíritu, une a todo el mundo bajo el idioma del Evangelio, otorgando el don de lenguas para que se anuncien las maravillas de Dios. Dios con su Espíritu Santo se revela para que los oídos de las personas puedan ser abiertas al Evangelio de salvación. En Babel, por el pecado, todos fueron dispersados. Así también por la obra de Cristo y con la venida del Espíritu Santo, Dios une a todos los pueblos en un nuevo pueblo, en su reino. Hechos 2.11 afirma lo siguiente, Todos por igual oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. El Espíritu Santo une porque Dios une. No quiere que su pueblo, su iglesia, esté dividida. Hoy el libro que a más idiomas se ha traducido en el mundo es la Biblia. Esto es así porque es el mensaje que a más idiomas ha sido proclamado. El Espíritu no ha cesado en su trabajo de anunciar las maravillas de Dios por todos los pueblos, todas las lenguas todas las culturas. Este mensaje maravilloso es el de las buenas noticias del perdón de pecados, que también nos es anunciado a nosotros en el día de hoy. El Evangelio es mucho más que un estilo de vida, o una serie de dogmas o reglamentos, o cosas que hay que hacer o dejar de hacer. El Evangelio es Dios en acción, perdonando, dando vida y esperanza, generando nuevas vidas, perdonando pecados. Jesús en el Evangelio de hoy afirma lo siguiente, San Juan capítulo 14 versículo 27 La paz les dejo, mi paz les doy, no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. El amor de Dios despeja toda inseguridad y miedo, nos da la paz basada en su amor incondicional. El Espíritu Santo lleva a que los creyentes hablen de las maravillas de Dios y vivan una vida maravillosa. Hablar del Evangelio es hablar de lo que Dios ha hecho con palabras y acciones. En Babel, sus habitantes querían hacer la obra de la torre para que se hablara de ellos y de sus proezas. En Pentecostés, Dios hace que por medio del Espíritu Santo se hable de las maravillas de Dios. Lo natural es que el ser humano hable de sus proezas y de las cosas que ha hecho y logrado. Naturalmente somos muy egoístas y solamente nos centramos en nosotros mismos. Pero el Espíritu Santo hace que nuestro centro de gravedad cambie. Hace que todo comience a girar en torno a las maravillas de Dios. ¿Qué maravillas de Dios tenemos para contar? Aquellas que disfrutamos en nuestra vida. La vida misma que Dios nos dio es una de las maravillas. Las maravillosas cosas que Dios te da para disfrutar. Tu familia, tu trabajo. El perdón de los pecados es la obra maravillosa de Dios que nos hace vivir en paz. La propia vida y obra del Señor Jesucristo, que son ofrendadas para ti, son maravillosas la esencia de esta maravilla de dios dios dio su vida por nosotros e intercede ante el padre las maravillosas obras del espíritu santo que nos incluyó a nosotros en la iglesia desde el día del bautismo y nos mantiene en ella por su palabra y viene y desciende a nosotros a través del sacramento de su cuerpo y sangre la maravillosa herencia en los cielos que Dios nos tiene preparada. Estas son las maravillas de Dios que el mundo necesita oír. El Señor Jesucristo dice, el que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y con él nos quedaremos a vivir. El que no me ama no obedece mis palabras y la palabra que han oído no es mía sino del Padre que me envió. El Espíritu nos conduce a amar a Cristo y su palabra. Quien me ama, ama mi palabra y la guarda, dice el Señor. Amar a Cristo es amar su palabra y guardarla. Ningún discípulo verdadero que afirma amar al Señor le da las espaldas a su palabra, más bien la guarda en su corazón, porque es lo más valioso para él. A través de la palabra, Dios viene a nuestra vida y hace morada en nosotros. La promesa de Dios es, vendremos a Él y haremos morada en Él. Dios viene junto a su palabra. El mensaje de la palabra de Dios viene acompañada de Dios Espíritu Santo, que vive y vivifica nuestros corazones. Y es esta presencia de Dios la que transforma nuestra realidad miserable en una vida plena, llena de gozo y de paz. Dios ya no se revela al mundo por medio de truenos y relámpagos como en el monte Sinaí. Ya no habita en su templo o en su tabernáculo. Dios habita en cada creyente. Y es a través de nosotros que Dios se muestra al mundo. Somos templo del Espíritu Santo para proclamar su palabra y revelar las maravillas de Dios a un mundo que cada día lo conoce menos. Dios te asistirá y te capacitará con su Espíritu Santo para proclamar las maravillas de Dios al mundo. Muchas gracias por tu tiempo. En la descripción te dejo un enlace para que puedas descargar este mensaje. Que Dios bendiga tu día.